0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
1: E eu sou a Lud.
0: Você está ouvindo
1: Memórias de Undorama. O é
0: um pouco das produções coreanas, hoje nós vamos navegar em águas japonesas. Vamos conversar sobre o novo filme japonês
1: da Netflix, Amor em Águas Tuvas. Esse filme mistura um pouco de romance com investigação. Quase um entre facas e segredos ou mistério no Mediterrâneo. Só que tudo acontecendo em um cruzeiro em alto mar. E bem, ele é até legalzinho, mas olha, ele podia ser muito melhor. E a gente ia falar os motivos e como ele poderia ser melhor hoje. Porque assim, né? quando a gente critica, a gente dá sugestão, porque é muito tem fácil um falar Tem um é, é, é muito é, fácil só um... falar, é ruim. Eu quero me fazer melhor. E a gente prova o que pode fazer. <risos> não só matamos a cobra, como também mostramos o pau <risos> Exatamente. E é sobre isso. <risos> Inclusive, ai ah, calma aí. Antes, vamos descomer, antes de começar esse episódio, eu quero fazer um momento fofoca aqui. E isso aqui não vai ser recorrente não, tá galera? Mas porque medo de tomar rede Mas é... Muito fofoca. Uma conta no Twitter É o arroba Awards Você tá acompanhando isso, Babi? Tô, cara Dramaland Awards abriu a temporada de votação Dos de, de melhores e piores do ano né? E tem várias, tem várias categorias Enfim Inclusive, Dramaland Awards Eu podia ter feito uma parceria com a gente Pra gente divulgar <risos> Entendeu? Mais cedo Mas enfim, agora eu só quero falar de fofoca é... Eles divulgaram, eu acho que na data que a gente tá gravando, eles divulgaram o... a categoria de Drama Decepção pior drama do ano. E <risos> um deles está. Quem? Sim, ele, o mais temido, nosso destino. E, <risos> gente, o pessoal tá atacando o dono da conta, falando que quer engajamento, falando uma atrocidade dessa. Eu queria saber que muitas pessoas vivem aqui e estão defendendo esse Danama com unhas e dente, como se ele fosse uma obra de arte. Cara, sim,
0: né? Todo mundo tem o seu defeito. Sabe? Eu acho que.
1: Eu não consigo. Eu não consigo defender essas pessoas, mas, né, tem doido pra tudo. Nossa, olha aqui, tem literalmente comentário assim, olha, o que nosso destino está fazendo aí, sendo que foi um Dorama maravilhoso, para mim o melhor de 2023, gente, eu quero viver <risos> que ilusão, nesse mundinho ilusório Cara, é só porque o Roon é
0: bonito, é só, é única e exclusivamente, é só isso, a gente já fez aqui um embasamento teórico, fontes, data, data M-Dude, de que é porque o Roon é bonito,
1: só Cara, ai gente, juro por Deus, tipo assim, você pode continuar achando ele bonito e falar mal quando ele faz coisa ruim, sabe, você pode confessar sendo fã dele, eu ainda admiro o Juan, eu ainda pago o pau pra ele, mas pelo amor de Deus, né, vamos ter consciência, ai, Jesus, gente, eu tô doidinha pra sair esse prêmio só pra eu ver que nosso destino vai ganhar. contando lá todo dia é, mas enfim, gente, é isso agora vamos para os avisos depois desse momento fofoca Antes de qualquer coisa, se você não segue o Amidude no Instagram, vai lá seguir a gente, arroba memórias de um dorama. Também não deixe de avaliar o nosso podcast aqui no streaming que você tá ouvindo a gente. Deixa suas estrelinhas, ativa o sininho para não perder os episódios novos que saem toda quarta-feira. Não
0: deixe também de compartilhar com seus amigos, o Amidude. Manda esse episódio para aquele seu amigo que gosta de encontrar achadinhos na Netflix principalmente filme japonês, que é uma coisa que de fato eu não procuro <risos> caiu no meu colo, mas tudo bem <risos> não deixe também de compartilhar
1: no seu Twitter, marcar a gente nos stories e tudo mais e agora vamos para os e-mails se você tem alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez quer discordar, concordar, corrigir a gente, abrir teu coração, mandar cartinha da Xuxa, pedir uma boneca, uma passagem pra Disney, aquela coisa né manda um e-mail pra gente <risos> no mdutpodcast.com e hoje nós vamos ler um e-mail para vocês E esse e-mail aqui, eu confesso que eu fiquei enciumada Eu fiquei muito enciumada Eu quase escolhi não colocar ele hoje aqui, entendeu? Mas eu só coloquei um ele por motivos de divulgação do episódio de dezembro Só isso, fui egoísta por ver meus motivos Então vamos lá o Fernando Neco mandou e-mail pra gente, vocês lembram dele? A gente já leu o e-mail dele aqui. Olá, Lu Babi, tudo bem com vocês? Ô Bess, adoro que vocês respondam com sinceridade, mas espero que dessa vez estejam bem. cara todo repito. E só já... que não tá bem. Como é que pode? Gente, a verdade é que,
0: assim, a gente tá bem, mas assim, a gente não tá bem.
1: Uhum. Não, hoje é você, hoje é você, ser, ser justa. Eu tô bem hoje. Hoje eu tô tranquila. Hoje é feriado aqui no dia que a gente tá gravando. Pelo menos aqui onde eu moro, a Babi tudinho. Não teve essa sorte, né, Babi? Não. Mas não, hoje não foi, foi te... feriado, então hoje eu acordei num horário bom, fiz as minhas coisas no meu tempo. Então tá suave. Hoje meu dia tá suave, galera. Hoje não Cara, Hoje tá. meu dia
0: não foi suave, não. Hoje <risos> trabalhei o dia inteiro. A única parte boa foi porque eu fui pra academia. Só isso O resto é só trabalho e, e, e vontade de morrer Mas tudo
1: bem, tá tudo lindo Nossa, energia lá em cima Voltando aí mail Dessa vez não vim falar de nenhum dorama em específico Mas vim fazer um pedido hum. Após ouvir os episódios sobre os doramas que já assisti Notei um padrão um ponto aqui, um ponto e vírgula. Você não tem que ouvir só os, ep os episódios do drama que você já assistiu. Você também tem que ouvir os episódios do drama que você não assistiu. Porque a gente faz episódios aqui sem spoiler. Pra justamente vocês que ainda não assistiram, gente. Engajamento, gente. Engajamento. É. Aquela coisa. Falar uma mensagem do M2 pro mundo. Aí ele continua assim. Eu e a Babi temos gostos muito similares. Muito, em caps lock, tá, galera? Aí, entre parênteses, ele teve a cara de pau de falar Desculpa, Lu, de nada é pessoal, eu te adoro também Imagina se eu não adorasse, né? Depois eu dar um caps lock muito aí... aí ele pergunta Então, Babi Mulher, libera a sua lista de melhores do ano que você sempre fala enfim, beijo meninas Atenciosamente, Fernando Neco Um grande beijo, mesmo você Não gostando de mim, tá tudo bem <risos> Sabe, eu vou superar isso Vou tratar na terapia
0: né Mas... que Eu queria dizer primeiro que a Ludmilla Ela é muito dramática, certo Pra, pra essa amizade <risos> funcionar Você precisa aceitar este momento Entendeu De que vai dar tudo certo E que é isso Pode continuar essa seu
1: raciocínio. E também tem que entender que eu nunca mais vou esquecer desse e-mail. Guardei Sim, na... nunca mais. Guardei vai com ser pra rancor. Sempre. É, daqui a 10 anos você vai mandar e-mail e eu vou falar. Ah, mas você <risos> falou que você tem mais afinidades com Babi. Enfim, <risos> né? <risos> mas eu não vou deixar a Babi responder essa pergunta, Fernando. Por quê? No final de dezembro, né, no final desse ano de 2023, a gente vai lançar o nosso episódio especial, aí a Babi vai abrir o coração dela e eu também, já, mesmo você não gostando, né, mesmo você não se importando, <risos> mesmo, você não mesmo você não querendo, você <risos> vai ter que ouvir também a minha lista. <risos> Então, você que está, então o Fernando deu uma ótima aqui, mesmo ele sendo horrível comigo, ele <risos> me deu uma Meu ótima Deus. oportunidade. <risos> pra eu divulgar gente, que então fiquem aguardados, ah, fiquem aguardados ó. Então gente, aguardem que no final desse ano vai rolar uns dois episódios aí especiais, Se tudo der certo, também vai dar certo, mas deve rolar aí uns episódios especiais de final de ano e a gente vai contar para vocês a nossa lista de melhores do ano. Então, não vou deixar. Aqui vai ser uma ditadura. Não vou deixar a Babi falar. <risos> eu, queria, eu queria
0: deixar só um adendo que não vou nem falar sobre quais dramas estão na minha favoritos, mas que eu sou absurdamente chata no meu critério de, de, de dramas que entram na minha favoritos. <risos> Com fontes e vozes da minha cabeça, com ícones que eu nunca vou, vou, vou saber explicar, mas que às vezes, por conta de uma frase errada, o Dorama ele perde todo o encanto e sai da minha lista de favoritos. <risos> então, eu queria dizer que é isso, Fernando. Às vezes eu
1: sou muito chata, mas a minha lista é muito criteriosa. <risos> Dito isso, vamos começar o episódio de hoje. Ah, e antes, né, claro, vamos avisar aqui, caso você não tenha visto o filme da Netflix, calma, fique tranquilo, porque esse episódio aqui a gente vai tentar não dar spoilers de coisas importantes do, do filme, mas vai ter um momento que a gente vai dar, mas aí eu vou sinalizar pra você pular e você não ouvir ele, então você pode ouvir esse episódio aqui tranquilamente, entendeu? Ou viver se você vai curtir a trama Se a gente vai te convencer ou não Se a gente vai te desconvencer também, né? Te desmotivar <risos> Pode ser sim. também, né? É, aqui a gente vai passar o um pente fino, sabe? A gente vê as coisas pra você não precisar ver é, é basicamente isso é, Mas enfim, é isso Agora vamos começar a, o nosso episódio Sobre amor em águas turvas Primeiro, que título fake news, hein? Vamos começar o episódio assim. Porque quando eu li o título, eu achei que fosse ter um romance. Gente, mas, ai, o, o romance eu vou deixar para falar depois sobre o romance que tem. Mas enfim, vamos começar pela a sinopse do filme. O filme ele é ambientado em um cruzeiro de luxo. E tem um mordomo que ele não tem nome no filme todo, ele é só senhor o senhor mordomo. Ele é tipo a mãe da Katniss, que só é referida como mãe da Katniss em toda a saga de Jogos Vorazes. Nesse personagem é a mesma coisa, ele é só o um mordomo, ele não tem nome. <risos> É tipo, é tipo pai e mãe na, na Coreia, né,
0: que, que não, não, a pessoa perde o nome, é, é pai do filho mais velho. Sim,
1: é só isso. É sempre, é sempre isso, né. Aí, o que acontece? Ele é ambientado no Cruzeiro de Luz, já tem esse mordomo, que é um mordomo muito leal, e ele, acaba sendo envolv... e ele acaba sendo envolvido em um misterioso assassinato, que acontece nesse cruzeiro. É, só que ele tem que provar que esse assassinato aconteceu Pra primeiro, assim, sabe? A primeira instância, assim Porque ninguém acredita que aconteceu esse assassinato Então ele tem que provar que aconteceu Pra depois provar que são os culpados E a gente vai vendo o filme decorrer essas duas horas e cinco minutos Que filme longo Mas aí a gente vai vendo o filme Essa, 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 essa trajetória dele Tentando é, fazer com que os culpados do assassinato Paguem pelos seus crimes, né? e é basicamente isso, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada porque o filme já começa mostrando quem são os assassinos e eu fiquei tipo assim, não curti eu queria que fosse mistério, eu queria que ele achasse o corpo na piscina, sabe? ali, tipo, e quem, o que... aí todo mundo do, do make do navio viraria suspeito dele, provavelmente até a minazinha que ele tava ali envolvido, eu queria que fosse assim, nesse sentido o filme, na verdade eu esperava que fosse cara,
0: primeiro de tudo é, tu falou sobre sobre a duração, né? Eu achei um filme extremamente cansativo do tipo. É, não assisti direto. Eu dei uma pausa, uma paradinha, sabe? Tipo, fui fazer outras coisas na minha vida e voltei. Também. Eu <risos> acho que que <risos> perdeu a minha a minha. Como é que? nem é a atenção, porque tipo, eu tava atenta ao filme, sabe? Mas não me prendeu da forma que eu pensei, porque tipo assim. Quando eu vi a premissa do filme, porque tipo, eu não vi trailer, não li sinopse, eu só vi... É, na verdade, não é nem trailer. Quando você abre a Netflix, ele tem tipo um... um passa um pedacinho do filme, né? Eu nem terminei de ver, de ver aquilo tudo e já, e, já, e já fui assistir. Mas assim, Paris, ele promete uma coisa... E entrega outra completamente diferente. Eu acho que ele se enrola um pouco na, 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 no desenrolar do, do, do filme. E aí, em alguns momentos, eu fiquei confusa do por que eu tava assistindo aquilo. Mas eu fiquei decepcionada porque, de fato, eu tava esperando uma coisa e me entregou outra. E, e enfim, não me assim
1: não, não, não superou nenhuma das expectativas que eu coloquei. É, é tipo em relação à adoração. É que eu acho que ele é cansativo porque a gente já sabe. Então, o filme todo é só ele tentando provar o ponto dele. E isso é muito cansativo, é muito redundante. É. Aí fica só ele tentando... Ele meio que correndo atrás do próprio rabo. É essa... Ih, eu falei isso, o Bita começou a fazer isso. Será que ele me escutou? Ele me entendeu? <risos> talvez, <risos> talvez. Né? Fica aí. Mas enfim, é só ele correndo atrás do próprio rabo o tempo todo. Aí o filme fica girando em círculos e fica chato. Esse é, 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 é o grande problema. Porque eu acho que se tivesse isso do mistério que eu falei, a gente não saber quem matou o velho, ia ser muito legal. Imagina que todo mundo for, fosse o suspeito. Se ele desconfiasse, tipo, até da própria sombra, sabe? Dos amigos ali, dos garçons Nossa, seria muito legal se fosse na, nesse sentido. Mas não é... Entendeu? Aí fica. Aí o filme é meio que dividido em três sessões. A primeira é ele tentando provar que o assassinato aconteceu, né? A segunda é ele descobrindo que é chifrudo e tentando lidar com isso. Ele e a mina, que também é chifruda. É... Ah. E o terceiro são os plots secundários, que são os outros passageiros do, do navio. Que, enfim, na tem muita coisa, não. A gente vai comentar sobre eles daqui a pouco. Mas é. Enfim, aí eu fiquei também meio que decepcionada, mas o final eu gostei. Eu acho que, tipo assim, ele não te prende o filme todo, mas no final ele dá uma guinada que você fica, oxi, não esperava. Cara, <risos> eu queria dizer que
0: nesse, eu, eu até lembro do momento, vai ser o, eu não vou lembrar de muita coisa do filme daqui a alguns anos, mas eu vou lembrar exatamente da sensação que eu tive no momento em que dá o, 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 a primeira sacada. Uhum. Porque eu tava, eu tava mexendo, eu tava vendo o Twitter, eu tava vendo dublado, porque eu já não tava mais aguentando, não terminava mais o filme. Meu, me, nossa senhora, duas horas já quase de filme e ainda não terminou e eu não tô entendendo nada, já tava ficando muito chato. Aí eu peguei e fui pro Twitter, né? Quando o pessoal começou a fazer uns questionamentos, que eu fiquei por que que esse povo tá se questionando? Esse povo é burro? <risos> vão, vão, vão fazer mais burrice? Aí eu parei de mexer desse, desse, desse celular, né? Voltei um pouquinho e comecei a prestar atenção de que os questionamentos faziam sentido. Aí eu, opa, peraí 15 minutos, gente, pra terminar o filme. 15. Nossa, sim. E em
1: 15 minutos o filme simplesmente prende o que não me prendeu em 1 hora e 45. Mas você vê por que o filme te prendeu? Porque tinha o um mistério. É isso que falta nesse filme. Exato. O mistério. Tipo, resolver mistérios, bancar o detetive é muito legal do que você sei lá, combater é, diferenças classeis que era meio a onda desse <risos> filme, sabe? E... É, tipo, ah, o menino, o
0: menino não queria ser, o pivetinho, né, a criança, não queria ser chamado de senhor, queria que o cara se, se, se sentisse mais à vontade, chamando ele de você e tal, tal, tal.
1: Mas, assim... Eu não queria militar, não, gente. Eu queria só um mistério. Coração. Nossa, eu queria tudo que eles me prometeram e não entregaram. Que era mistério e romance. E com esse <risos> gancho, vamos falar do mordomo e da chifruda. Que... <risos> Os dois são, Os dois são vai. É, Mas é pra, pra diferenciar, <risos> vou falar mordomo e chifruda, galera. É, porque, tipo, o mordomo, eu acho que é, foi engraçado a quebra de expectativa. Porque assim que tem a primeira cena dele, eu esperava que ele fosse ser um cara super rígido e meio grosso, meio babaca. E quando tem aquela quebra de expectativa que você, que você vê que ele é super submisso, eu falei, eita... Realmente deu o que eu esperava. Mas é, eu, eu gostei a princípio da dinâmica dos dois personagens. Eu acho legal que, tipo assim, eles meio que se unam é, sem querer, mas querendo pra se curar. Tipo assim, a gente tá ferrado e a gente acaba assim, entrando numa conexão, né? Se conectando e se curando e, e, e também tá criando amor próprio, né? Pra criar limites, né? Porque dois de frutos, né? Mas, <risos> mas eu achei que não foi tão bem explorado. Eu queria que a relação dos dois fosse melhor explorada. Eu acho que fi... deixou ficou um pouco de lado, sabe? Eles só deram momentos isolados, legalzinho. Cara, eu acho que na verdade a sensação que eu tive foi que
0: ele tentava e ela não. Eu acho Sim, que que, que, que assim, ele queria e eu, ela eu sentia... tava só conveniente é... ali. Ela só estava ali porque, enfim, ele era uma boa companhia, ele era uma pessoa que ajudava ela nos momentos, assim, convenientes. Ela não era o tipo de pessoa soberba, não sei se essa seria a palavra correta, mas ela não era soberba em relação a, tipo, ver alguma coisa de ruim acontecendo com ele e não ir lá intervir, sabe? Tipo, você via que ela tinha um vínculo bom de amizade, mas ele não tinha só um vínculo de amizade, você sentia que no momento em que ele percebeu que, não ia ter mais retorno com a, com a namorada dele, ele já abriu de mão, sabe? Tipo, ele não tava... Na verdade, eu acho que ele se apaixonou primeiro do que Sim. ela. Então, é, apesar de gostar do pote do cara se apaixonando primeiro, <risos> eu acho que nesse, nesse, nesse filme, eu... Sabe, falta Eu gostei muito mais dele, do, 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 do carisma dele, do que dela. Também, também. Até porque, assim, a gente percebe que ela meio que chega como se fosse, entre aspas, a heroína ali que vai salvar tudo, né? Porque ela que vai desvendar tudo e, e enfim, ela, ela que tá chegando para poder é, pegar a namorada do, do, do mordomo pelos cabelos e jogar no mar. Mas, assim...
1: Não, ela só chegou muito grande, mas aí pra mim... Não. É, aí diminuiu total. Tipo, pra mim ela muda muito de personalidade no fim, sabe? No fim acontece Demais. uma coisa que ela vai e se encolhe na colcha dela. E ela, ela, tipo, ela é tão expansiva, tão... Nossa, eu faço e aconteço. Aí no final ela meio que some. Ela se... É. Ela, ficou, ela se transforma em outra pessoa. Sim, totalmente. Sim, eu, fico... eu fiquei com muita raiva. Que...
0: De verdade. Nessa cena, eu fiquei... Não, gente, eu não acredito nisso. Não. Não parece a mesma personagem. Parece a... Eu jurava que ela tava, tipo assim... Era meio que uma piada. Era um sarcasmo que ela tava ali
1: fazendo com ele. Pra mim, teria sido mais incrível do, que, do que, que de fato aconteceu. Sim. É, ou sei lá, um plano pra descobrir o assassinato, plot twist alguma coisa sim, assim. Sim, sim. Mas enfim, não foi. Eles simplesmente só mudaram ali pra criar um, uma barreira entre o casal pra poder ter um gesto grande pra poder ter um momento emocionante que não foi emocionante porque eu fiquei com raiva dela, então pra mim não colou muito. <risos> mas, mas enfim, é, é isso, eu acho que esse casal eles tinham um potencial, porque, porque inclusive os atores, eu gostei dos atores, é, o boyzinho ele é muito famoso, ele é o, a, eu não sei falar o nome dele gente, mas é Ryo Yoshizawa, ele é bem famoso, ele já fez várias produções assim japonesas, quer ver, vou abrir a listinha dele pra, pra falar pra vocês, ele já fez, por exemplo, o Tokyo Revengers, que é uma adaptação de anime, ele já fez Black Knight Parade, é, ele já fez, ele, já, ele dubla, ele narra, na verdade, uma Hero Academy, que é uma, uma, um anime, então, tipo assim, ele é um nome conhecido no Japão, sabe? Ele não é pouca coisa, ele é boca bosta, não, ele é um nome bem conhecido, então, eu acho que esse filme, inclusive, deve ter sido bem popular lá, né, porque o elenco é famoso. É um elenco meio famoso. Além do elenco ser famoso,
0: você vê que a qualidade do filme é muito é. boa. Sabe? Não foi produção meia boca. Sabe? Apesar de que, em alguns momentos, ali, o, o CGI do, do, do Mar não tava muito legal. <risos> mas, assim, foi tudo muito megalomaníaco. Sabe? Tipo, a produção do, do, do navio. Sim, é é, tudo, tudo tava muito... É, sabe? Tipo, tava muito bom. Assim, de verdade, quando eu comecei a assistir, eu disseita realmente vai ser vai ser um filme bom. Porque, tipo, não tinha aquela qualidade, sei lá, escura, não tinha uma coisa deprimente. Não, não pelo contrário. Assim, se você prestasse só atenção, pelo menos no minuto inicial, é, você prestasse atenção ali no que está acontecendo, eu, sinceramente, senti uma vibe meio ali, abertura de Titanic, na hora que estão apresentando o, o, o navio. Eu senti muito essa, essa, essa sensação. Ah, eu acho que mas, é assim, um exagero, depois, Babi, gente, mas tudo bem. Eu vou achei. <risos> não, eu achei de fato, porque, tipo, ele é tão grande quanto o Titanic. Eu tô falando da qualidade de... de... Não, é nem, não é nem da história ou algo do tipo, não, que não chega nem aos pés. Não, não chega mesmo. Eu tô falando do, do ambiente mesmo, do físico. Sabe? De, tipo, ser tudo muito chique, todo mundo muito rico, todo mundo muito pomposo, e ele lá servindo
1: todo mundo. Eu tive essa sensação boa, uhum. mas não durou cinco minutos. É, <risos> meio, meio decepcionante. E aí o filme, ele traz muito esse debate de classes, né? Sobre como que a classe dominante, a né, classe mais rica, ela é bem podre, ela pisa nas pessoas, trata os, os funcionários como se fossem serviçagem, né, como se tivesse ainda na época da colônia e todo mundo fosse escravo, basicamente isso, rola essa criticazinha, e rola também como que ele é muito submisso, ele não impõe limites, e por isso que todo mundo usa ele, né, de todos os lados, tipo... Os ricos, os passageiros usam ele, o a chefe usa ele, todo mundo usa ele. Mas aí tem os amigos dele do trabalho é, usam ele. Nossa, aí
0: tipo se qualquer coisinha, se qualquer coisinha der um pouquinho mais errado, já chamam ele porque ele é a pessoa que vai se humilhar ao ponto de tipo se jogar no chão pra a pessoa passar por cima dele exata. Sabe? E isso não é uma coisa muito legal, não. porque tipo ele é um cara muito legal, Sim. sabe? Tipo, quando quando ele tá defendendo as pessoas, tipo, ele defendeu a, a, a a, a protagonista é, em alguns momentos e ele até parecia ser outra pessoa sabe tipo em alguns momentos tipo ele aconteceu algumas coisas que ele precisou é, ficar apaisando por um tempo é, então eu, lá, um dia eu acho
1: que o, o desenvolvimento dele é muito bom porque ele vai se abrindo ele vai se permitindo pois é. a, a, tipo não, ele se torna outra é, pessoa eu acho que nem, ele não se torna outra pessoa eu acho que ele se permite ser alguém que ele não se permitia ser porque ele estava enclausurado de, naquele, naquela, naquela, naquele pensamento de que o lugar dele é aquele sabe? aquele lugar de, de humilhação e de submissão eu acho que ele vai se desprendendo disso conforme o filme vai se avançando Mas aí tem a família rica, né, que é a família, eu acho que é um dos núcleos principais também, que é o velho lá, que é o médico, tem a empregada, a filha, o filho da empregada e tem o filho do médico, a nora do médico e a neta do médico, então esse é o núcleo da família rica. E a gente vê que a dinâmica deles é bem interessante, né? Porque eu acho que eles não exploram tanto, mas a gente já consegue ver com clareza, porque é bem clichêzão de família rica. O filho que tá reclamando que o pai não colocou no um testamento e ele vai doar fortuna pra empregada. Aí tem o filho da empregada que ele é meio revoltado, odeia rico, mas ele gosta da filha do rico. Então, tipo, é o bem clichêzão. <risos>
0: É engraçado que eu vi muito do, do filme que a gente falou lá no começo, né, do Entre Facas e Segredos, porque, tipo, o velho, pra mim, foi um remake meio que de baixo custo, sabe? Tipo assim, não puderam fazer numa casa, então vão fazer maníaco aqui no, no, no navio, e tudo bem. É... Eu, eu juro como eu pensei que ele, sei lá, fosse, porque o velho falava muito sobre encontrar, reencontrar o amor da vida dele, né? Eu juro que eu pensava que tipo, ela era meio que um caô e ele tava apaixonado pela, pela governanta, pela mulher que ajudava Nossa, ele. Nossa, seria um fã de ele,
1: tá, ele tá apaixonado Ué. por ela. <risos> Pois é, eu juro como eu tava
0: pensando isso direto, inteira, eu tava super pensando nisso de que, sei lá, é, no momento em que eles fossem ficar sozinhos, ele ia acabar se declarando e ela ia ficar meio sem saber o que fazer e tal, e, e, e por isso que ele tava dando a, 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 a fortuna dele pra ela, mas assim, cara, Nada de, de inovador revolucionário, sabe? Tipo, é, é, a mesma, é a mesma receita de bolo que a gente já tá acostumado a ver em outros, em outros, em outros filmes, tanto americanos, quanto, na verdade, é, ocidentais, quanto os próprios orientais também fazem isso. Mas é, achei a família
1: o mais do mesmo, sabe? Não me surpreendeu em nada. É, tipo, realmente. Não me surpreendeu, mas eu acho que... Eu gosto da dinâmica dessa família. Eu acho que é o clichê que cabe. Eu acho que a surpresa tinha que estar tá com o um mordomo e a chifruda. Eu acho que eles estavam no safe. Ser. ser. monótono, sei lá. Não sei. <risos>
0: o mordomo e a chifruda me matam.
1: Mas, <risos> é, assim, eu gosto dessa, dessa dinâmica de segredos de família rica. É, do nada ele solta um. Ah, eu sei que a minha neta não é a filha biológica do meu filho. Eita, que isso virou Maria do bairro, do nada, sabe? Rola <risos> uns plots assim. Então eu acho que tudo é bem, meio dramático, é, exagerado, meio clichê, meio brega. Mas eu acho que é ok, porque. Não, eu acho que não é spoiler porque eu acho que tá no trailer Mas o velho é a vítima Então ele é o assassinado então, Sempre é o velho, né? Sempre é o cara velho que é assassinado Sempre é um velho, <risos> sempre é um velho. Mas ele é vai um velho assassinado Então é... aí tem que descobrir Primeiro, na verdade, a gente tem que provar que o velho morreu Pra depois descobrir que aí, Pra depois provar que são os assassinos que eles viram, e, enfim, eu gosto dessa dinâmica, mas tem uma coisa muito aleatória, que são os dois casais que aparecem, que eles estão, tipo, no lugar errado, na hora errada, sabe, são um casal muito aleatório, que eles aparecem lá, que é o casal Yakuza, e o casal amante de atores, super aleatório, vocês entenderam minha descrição, né, gente, não tinha nem <risos> Acontece que o casal lá de ator, atriz e ator, os amantes, eles são muito babacas. Nossa, muito, muito. Mas é muito interessante ver como que eles são babacas de formas diferentes, né? O Yakuza também, o casal Yakuza também é muito babaca. E eles são muito egoístas. Eu acho que a gente nem deve falar muito sobre eles, mas enfim. Cara, eu acho que além de, além de egoísta, eles não
0: trazem nada pra história, sabe? Tipo, a não ser deixar o protagonista mais frustrado. É, tadinho.
1: Ele sofre, né, o mordomo. Já não baixava o chifre. demais, mais?
0: Não é. Já, já... Detalhe. O chifre ser humilhado todos os dias
1: por gente rica e, e dormir num quartinho. Ai, tadinho. Eu acho que ele só serve pra, tipo assim, ah, eu tenho vídeo no final do filme, sabe? O cara segurou o vídeo, o filme <risos> todo, mas no final <risos> ele fala que ele tem o vídeo. <risos> que ódio, que ódio, que ódio. E agora a gente vai falar sobre o plot twist do final da Descoberta da Morte do Velho. Então, se você não quiser ouvir o spoiler do filme, pule para... 36 minutos e 33 segundos. Ok, se você estiver aqui até agora, então você quer ouvir o spoiler. Eu já te dei o um aviso, já falei pra tu pular. Tô te dando uns segundos a mais pra você passar aí. Já dei. É, no final, a gente, o filme todo a gente fica achando que quem matou o Velho foi a Nora, porque ela no começo do filme empurra ele e afoga ele, simples assim, só que no final a gente descobre, na verdade, que quem matou ele, o velho, ele morreu de choque, na verdade, né, e quem matou ele foi o mágico, que o mágico tava no filme todo, parecendo lá como ninguém quer nada, a gente achando que ele era só um figurante, e do nada ele tem aquele papel importante. E ele tá ligado com o maior segredo sórdido do médico Que foi quando ele literalmente traficou um órgão, sabe? Então, tipo, eu fiquei chocada com esse plot twist Babi, Que ele era o marido da pessoa que o médico roubou um órgão pra fazer um transplante Fiquei chocada Cara, sabe o que é o
0: mais engraçado? Que primeiro de tudo, é... ele já tava demonstrando sinais de que ele tinha alguma coisa esquisita Quando ele aparece com a mão dele enfaixada eu nem reparei nisso pois é eu era isso que eu ia dizer tipo quando quando você quando eu, quando você linka tudo e que você descobre que 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 é, o cara morreu de choque tá total tal, tal, eu comecei a lembrar dos truques deles que dos truques do cara que começaram a dar errado e tipo isso já tinha sei lá uns, uns próximo dos 30 minutos finais do filme, ele vai fazer um truque quando, pronto, quando, quando o, o mordomo fica, a primeira vez que ele, que ele sai com aquele terno branco, uhum. que ele vai fazer o, 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 o truque de mágica, ele erra a carta. É a primeira, é a primeira vez que, que dá errado um dos truques dele. E, e aquilo ali pra mim foi tão indiferente, só que eu percebi que depois depois que a gente descobre tudo, é que ele já tava, tipo, com a mãe enfaixada, as coisas já estavam dando errado, e, tipo, pra mim foi tão... Sabe aquele meme do, do carinha, assim, a, 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 é, explodir na cabeça? Foi absolutamente eu, porque tudo se encaixava ali, naqueles 15 minutos do filme eu agradeci por aquele plot porque eu fiquei de verdade feliz contente porque eu fiquei surpreendida eu não esperava de verdade que isso fosse acontecer, não esperava que, que o plot de, tipo, do vídeo eles iam perceber que a,
1: a, a lua tava num local diferente nossa, mano eu fiquei, eu fiquei ué gente, até espelhado Eu ué eu... Pois é! Eu disse, gente, pelo amor de
0: Deus, é uma câmera, vocês são burros. Foi nesse momento que eu parei, eu disse, não, eu não acredito que eles vão jogar essa, não. Aí eu voltei pra prestar atenção. Aí eu, meu Deus, eu não acredito que eles jogaram essa. <risos> então, assim, foi realmente, de fato, é, pra mim, os 15 minutos finais, ele quase salva o filme inteiro. Só não salvou o filme inteiro, porque eu perdi quase duas horas da minha vida. Mas, de fato, o final, ele... ele, ele... Assim, eu, eu nem sei se vale a pena aquela coisa toda, mas eu acho que ele surpreende você sabe, assim, eu, 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 eu não sei eu acho que você de fato, mesmo você não prestando atenção no filme, no final você larga tudo e começa a prestar atenção
1: mano, é porque eu acho que o que mais surpreende no fim, além da desse plot que você não imaginava é que é isso que você falou agora, quando você já sabe do plot e você analisa tudo que você viu no filme você vê que ele tava presente ali sendo construído aos pouquinhos e você nem percebeu exatamente isso é muito legal, tipo, você vê a cena da, da, da piloto tá falando, vira o um navio aí você vê, exemplo, aquela cena do que quando pisca a luz que é o choque eu nem me tinha tentado que era choque na hora, eu pensei ah, eu piscou a luz Sei lá, o cabelo do velho entrou do, na turbulação da piscina. Sei lá, gente. Eu não tinha me nisso, sabe? Então, tipo assim, quando você descobre que o, o que realmente aconteceu, é muito legal você notar que não foi jogado. Ele foi alimentado ali no decorrer do filme inteiro. E eu acho que se o filme não tivesse mostrado pra gente que a Nora é, empurrou o velho, eu acho que o filme todo ia trazer essa sensação que a gente teve no final. Entendeu? Eu acho que uhum, o que estraga sim. é aquela cena inicial. Eles já desconfiarem da família. Eu acho que não devia ter aquilo. Isso foi muito triste. Anyway, né? Cara, eu acho que outra coisa,
0: já que a gente tá falando de spoiler, eu acho que outra coisa que estraga é a mentira do pessoal. Sabe? Tipo, em não dizer que eles viram que o cara morreu. Eu acho que pelo menos a... a, a, a... A protagonista, ela deveria ter ficado do lado dele. Sabe? Pelo menos ela. Ah, porque eu não queria. não queria traumatizar a criança. Oxi, mas a criança já tinha visto vai morrendo admitir que ele, que ele morreu não, não ia traumatizar mais a criança, não. Ela já tá traumatizada, miserável. Eu acho que, pelo menos, ela deveria ter, ter meio que ficado do lado dele, sabe? Porque ele faz papel de idiota na frente da chefe dele. Porque, beleza, a chefe dele achar que os dois estão mentindo. Ah, porque uma hóspede só confirma com você e quatro não. Mas, sei lá, eu acho que, pelo menos, aí ela deveria ter ficado do lado dele.
1: Isso aí, pra mim, eu, isso me incomodou um pouco. É, eu não sei. Ficou estranho mesmo, né, para <risos> Tipo assim, os outros, beleza,
0: sabe? Os outros tinham motivo, sabe? Assim, ok. Até, até Isso aí nem me incomodou, não. Na hora eu até pensei que eles só queriam, tipo, meio que se fazer de doido e continuar a, a, a vida, porque o corpo sumiu. Mas ela, cara, ela, ela me decepcionou.
1: Eu realmente esperei que, sabe... Pelo menos um, só uma pessoa do lado dele. Ah, uma coisa rapidinho. Até a criança. É verdade. Uma, uma coisa aqui rapidinho que aconteceu, eu acho que não teve final. Mas não, sei, não sei se eu não reparei, ou, ou se contou, ou se eles realmente esqueceram. Mas depois que a empregada cai, ela não volta mais, né? Não, não <risos> volta. <risos> ela não volta.
0: A única coisa que a gente sabe dela é que o filho dela descobre que ela acordou. Só isso.
1: Só. E tipo... Aonde so, que ela tá? Tipo, do céu, acordando do céu. Foda-se, fica. Você fica aí, tá bom. Pois então, beleza. Mulher, a, a mais nova milionária, ninguém sabe onde que ela tá. Eu fiquei pensando nisso depois. Simplesmente
0: jogado no mar,
1: coitado. Ai, meu Deus, que tristeza. Agora acabamos oficialmente os spoilers, pode ficar tranquilos e vamos pra, pra encerrar o episódio. Vamos ao nosso veredito final. Será que a gente recomenda, se não recomenda? É, eu. Eu acho que assim. Eu acho que eu recomendo você assistir esse filme como se fosse um dorama. Você assistiria de 20 em 20 minutos, como se fosse um episódio. Eu acho que talvez assim você possa se divertir, não sei. Mas é porque ele realmente. Eu já falei é que ele é muito longo é, e não é longo no sentido de duração. Eu acho que é no longo da forma como que ele conta a história dele. Eu acho que ele não se sustenta por duas horas. Porque tem filme de duas horas que a gente nem sente duas horas passar. Por exemplo, eu assisti um novo Jogos Vorazes e tem quase três horas. Eu não senti as horas passar. Eu falei assim, uau, wow, já tá no final? Como assim? Então, é, ele não se sustenta essas duas horas. Ele não tem história suficiente pra. É, incorporar as duas horas, então, é, talvez você não fique tão saco cheio se você assistir ele aos pouquinhos, mas não é um filme <risos> que eu falaria, tipo assim, ah, você vai amar, porque ele não é muito bom no mistério e também não é muito bom no romance, então, né, cara, sinceramente, indico não. Sabe, assim, vá
0: ver outra coisa da sua vida, sabe? Procure um outro filme, vá sortear, coloca assim no Google, filmes japoneses que são bons e aí você <risos> escolhe o primeiro. Porque, de verdade, assim, a, a, apesar de eu ter falado que o final é, valeu a pena e tal, 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 mas, gente, são uma hora e 45 minutos da sua vida que você não vai conseguir recuperar com coisas idiotas, sabe? E, e detalhe, todo mundo ali tem o um potencial de ser bom. Eu acho que o que me deixou com mais raiva é porque tem uma qualidade pra ser boa. E é ruim. Eu não consigo entender como que... que, que... Tá, beleza. Não, não. É, é muito longo. Então, deveriam ter feito um filme, sei lá, de uma hora e meia. para Pra poder... Sabe? Eu acho que teria se sustentado mais se fosse um filme mais curto. Porque, tipo, não, não, não me daria a sensação de que eu tô assistindo um filme de 75 horas e de que, tipo, parece que eu tô rodando atrás do meu próprio rabo. Entende? Assim, eu não, não via saída, todo tempo... Eu, eu, gente, eu, eu joguei Sudoku, eu, 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 sabe, joguei Tetris no celular, eu fiz um monte de coisa, eu acho que eu vivi três vidas e o filme não tinha acabado ainda. E ainda assim, eu ficava, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Então assim, os 15 minutos finais é a única coisa que, que vale a pena, sim.
1: É, mas eu acho que não vale a pena a 1h45 que você perde. É, 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 verdade. Eu também não recomendo, não. Não é um dos melhores times que eu assisti. Ele também não é um desastre por inteiro, porque a gente falou coisas boas dele uhum. aqui, mas ele também não é bom. Então aí, é ficar nesse limbo, Entendeu? <risos> E como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música pra sua playlist. E o tema de hoje é música com gostinho de romance de verão. Porque a gente tá passando por essas ondas aqui do El Ninho, do Verão de Morte. Mas vamos no romance pra pegar o título, pelo menos, que é Amor em Águas Turvas, né? Mas sem morte, só romance. E eu vou indicar pra vocês uma música que pra mim é Super Verão Romance Pra Sempre Atemporal, não importa o que falam. O Ana Transmissão e essa música vai continuar sendo Música de romance de verão Que é Love Me Right do EXO Então eu acho que Pelo amor de Deus, todo mundo que escuta K-pop Eu acho que já escutou essa música um dia Se você não escutou, você vai escutar um trecho dela agora
0: Gente, a minha indicação, ela é Primeiro de tudo, uma homenagem Aos fãs de True Beauty, que vai Entrar na Netflix agora, em, em dezembro Ei. Em novembro, enfim, por esses dias Uhul, todo mundo muito feliz Até no Palmas, e também porque Eu gosto muito da voz do char Wu nessa, nessa música, sabe, eu, eu tenho uma sensação muito boa, muito 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 Gostosinha de escutar ela E é Love So Fine E a gente escolheu as duas músicas que eu não love no nome né? Olha como a gente tá amorosa hoje Muito fofa <risos> e espero que vocês curtam o
1: trechinho e é isso gente o episódio de hoje foi esse um pouquinho mais curto talvez não batam não reclamem comigo, por favor. Pelo menos teve episódio de hoje pra você ouvir no trajeto aí do seu <risos> ônibus. É... Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, mandar um e-mail pra gente. É Por favor, mandem, participem. A gente tá lendo todo, toda semana aqui. É meio novo. E é isso. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá, adiós. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau. Memórias do um Drama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este
0: programa foi editado por Ludmila Maia.